0: Vítejte, vážení posluchači, u dalšího dílu podcastu s názvem Mezi provazy. My jméno je Tomáš Koprušťák a tento díl bude sloužit ostatní jako ostatní díly, jako takové malé wrestlingové schrnutí daného týdne. Hned na úvod bych chtěl říct, že tento týden patřil určitě WWE, ať už z našeho pohledu českého fanouška, slovenského fanouška nebo světového fanouška. Jednak tu máme blížící se v WrestleMania a k tomu patří určité oznámení dalších zápasů na této největší akci roku, na to této největší wrestlingové akci roku, ale na druhou stranu je, tu byla i novinka, která vyšla z ničeho nic na Pro Wrestling CZSK, že WWE se vrací do české a slovenské televize, dámy a pánové. Tohle bylo opravdu něco, myslím si, že to zaskočilo spoustu lidí a i když mám už za sebou dvě, dvě epizody, byla to vlastně NXT a SmackDown s českým komentářem od Michala Petrgála, tak tomu stejně pořád nemůžu uvěřit, že se v wrestling vrátil do našich končin a ještě s českým komentářem. Wow. Prostě neskutečná paráda. A když už je řeč o WWE, tak můžeme rovnou začít pondělním ro. Jestli jste poslouchali poslední epizodu, tak jsem inzeroval, že ro mě přestává bavit, že... Přemýšlím nad tím, že bych ho přestal sledovat a místo toho bych se zaměřil na AEW Dark Elevation, které je také v pondělí a které představilo už dvě show a ty zápasy, které tam byly, tak byly neskutečné. Ta show je podle mě skvělá, ještě do toho komentář Paula Whitea. To je prostě jedna velká paráda. Myslím si, že bych Show na sobě, tedy Paul White, <laughs> bude muset na sobě trošičku zapracovat, ale už teď po dvou týdnech je to Super. Super, já jsem z toho nadšený. Každopádně, uh, o ro, ro jsem tu minulou epizodu hanil. Říkal jsem si, že už se na to opravdu netěším. Uh, ještě v neděli jsem vlastně psal, uh, psal pár kamarádům, že WWE inzeroval op- opět a znovu zápas šejmu proti Bobím Lešlimu, co jsme měli, který jsme měli už minulý týden. A říkal jsem si, tohle zase bude blázinec, já to nechci vidět. Opak byl ale pravdou, dámy a pánové. Protože tohle ro bylo úžasný. Ať jsem tomu sám nechtěl věřit, tak to tak skutečně bylo. Uh, avizovaný zápas z proti Bobby Lešlimu byl Open První zápas. Do zápasu zasahovali i Hard Business, uh, tím myslím Sedrika Alexandra a Sheltona Benjamina. Uh, byla to klasická řežba, kterou už jsme viděli předchozí týden. Tohle to vlastně jenom potvrdilo. Ale zápas to nebyl špatný, bylo to super utkání, mně se Shemusovo zápasy prostě líběj, Bobby Lešli, tak to je namakaný borec, který ještě do toho dělal MMA, že jo? takže byla to super bitka a nakonec Bobby Lešli zvítězil na submission, což podle mě Shemusovi trošičku, trošičku zavařilo. Taky jsem si říkal, že po té bitce s McIntyrem, kterou měl Shemus na Fastlane, tak by mohl mít aspoň zatejpovaný záda nebo něco, ale ne. On po tom brutálním zápasu šel hned do Open Airu v Raw, následující den vlastně a nebylo na něm vidět podstatně nic, jenom kromě těch zad, který měl, na kterých měl rány a odřeniny. Po zápase Hurt Business Benjamin s Alexandrem napadli Shemuse, toho přišel zachránit Drew McIntyre, který vyzve Bobbyho ho na Wrestlemania o zápas o WWE titul. Takže na úvod utkání jako bitka super, za mě super. Ať jsem se tomu divil, už to změňuji asi po druhý, ale opravdu jsem se divil. A poté přišlo něco, co mi úplně vyrazilo dech. Zápas Aska proti Peyton Royce. Já se přiznám, že jsem Peyton Royce nesledoval na nezávislý scéně a Celou dobu jsem mi viděl v týmu Iconics a o nich jsem si myslel, že, že to jsou spíš ženy za mikrofon, že v ringu toho moc nepředvedou, ale tenhle zápas mě vyvedl z omylu. Koukal jsem na ně s otevřenou pusou a Peyton Royce mě mile překvapila. Zápas si se skončil na submission, ale stejně si myslím, že jako vítězka z tohoto mače vyšla Peyton, protože to bylo fakt neskutečné utkání. A neskutečný taky bylo, co přišlo potom. Aska se radovala z vítězství, my jsme mohli slyšet nástupovku Ray Ripley, která přišla do ringu, řekla, že Charlotte vlastně mimo kvůli covidu a i hned při svém debitu VRO vyzvala šampionku Asku k zápasu na Wrestlemania 37. Aska výzvu přijala a tomuhle já říkám debit jak víno, dámy a pánové. Takže jsem měl za sebou hned asi trojí překvapení. Nejprve zápas Shamus vs. Lashley, který byl skvělý, pak tady byla Peyton Royce versus Aska, což mě absolutně potěšilo a překvapilo a do třetice tam byla Rhea Ripley, která hned vyzvala, vyzvala šampionku k zápasu na WrestleMania. Od té by jsem si říkal, že to roho určitě nebude špatný. Dále nás čekal segment Miss TV, kde Miz a Morrison předvedli jejich komediální akt, <laughs> předvykl se vlastně za, za králíčky a parodovali Bad Bunnyho, přičemž Miz poté Bunnyho vyzval k zápasu na WrestleMania. Poté přišel do ringu Jeff Hardy, se kterým měl Miz zápas. Hardy řekl Mizovi, jestli je taková žena nebo takový zbabilec a bez Johna Morrisna nevyhraje, Miss tedy naposlal do zákulisí a že to zvládne sám, což mě trošičku překvapilo. A Miss to nakonec zvládnul. Čistě porazil Jeffa Hardyho a po zápase ho napadl Bad Bunny, který jeho výzvu přijal. Takže my na WrestleManii dostaneme další zápas. The Miss vs. Bad Bunny. Původně se spekulovalo, že půjde o týmový zápas, ovšem teď zase kolují spekulace, že Damien Priest a John Morrison, kteří měli být v tomto zápase, se potýkají s nějakými menšími zraněními, nespecifikovanými. Ale jak jsem řekl, jsou to jen spekulace a WWE má ještě pár týdnů čas na to zápas změnit, takže nechme se překvapit. Pak přišla další věc, která mě překvapila. Do ringu nakráčel AJ Styles a Omos a vlastně tam měli promo na New Day. Říkali, že jim se berou tak týmový tituly, New Day je přerušili, říkali vlastně, aj že Omos se vůbec nezná. Ty tam spolu hádali nějaký blbosti. AJ Styles hádal Omosovu oblíbenou barvu, oblíbenou, uh, oblíbenou superstar WWE a celkem to bylo vtipný. Komediální a zase další překvapení. Tohle to jelo naplnou, podle mě, dámy a pánové. Poté následoval zápas Kofi Kingston vs AJ Styles a tohle utkání bylo taky super. Kofi. Je Kofi, jak už jsem již několikrát říkal. <laughs> a AJ Styles, ten nemá špatné zápasy. Absolutně ne. A překvapila mě i výhra, protože Kofi zvítězil a porazit AJ se bývalého světového šampiona, to je, vždycky, to je vždycky big deal, podle mě. A vlastně i to zakončení bylo vtipné, protože AJ Styles se chystal ke skoku, chtěl nasadit Kofimu Phenomenal Forearm ale přitom, když skákal, tak Xavier Woods zahrál na trombon, AJ Styles se lekl, spadl na zem, poté skočil znovu, ale jako to koufy už byl připraven a byl to konec zápasu. Poté jsme byli svědky, kdy v zákulisí byl Sheamus spovídaný. Toto interview přerušil Riddle, který se tam prosvištěl na koloběžce a tu koloběžku ukazoval. Sheymus byl naštvaný, trošičku to skrýval, takže tam byl takový malý týz, že bychom měli ze se s Rydlem parťáky, ale nakonec to vzalo obrácený konec. A Sheymus napadl Rydla jeho koloběžkou a vypadá to, že Shamus bude na další, na další Wrestlemania zápasit o United States titul, dámy a pánové. Na toto konto jsem si už potom jenom dělal srandu, že chudák Sheamus bude na konci WWE kariéry spočítat, kolikrát měl zápas na WrestleMania o United States titul. A pořád si myslím, že je to škoda, že zápas Drew McIntyre vs. Sheamus neuvidíme na WrestleMania 37. Přesuňme se dále, ale jenom na takový malinkatej skok, protože u Drew McIntyreho pořád ještě zůstaneme. Drew McIntyre čekal v pondělním rou totiž Handicap zápas proti Hard Businessu Alexandrovi a Sheltonu Benjaminovi. Podmínka tohoto zápasu je, že pokud McIntyre porazí tyto dva pány, tak na Wrestlemania zápasu proti Bobbym Lashlimu Hurt Business nebudou moci být s ním u ringu, s Bobbym Lashlim. Nebudou moc ho doprovázet a nebudou mu moc pomáhat. A druhý tento handicap zápas vyhrál. Takže na Wrestlemania bude čistý fight lešli ho proti Druhovi McIntyrovi, dámy a pánové. Dále jsme mohli vidět v zákulisí, kdy je WWE šampion Naštvan na své dva přátelé z hard businessu a řekl, že když oni nedokážou tuhle tu práci dovést do konce, tak na někoho, kdo to bude schopen. A hned po tomto vyjádření šel do šatny, kde sedělo stálo pár čuberů a ten jim řekl, že kdo sundá Druha McIntyra, tak tomu se bohatě odmění. Následoval ženský zápas Nia Jax a Shayna Baszler proti Mandy Rose a Dana Brooke. Tady jsme asi toho moc očekávat nemohli a tento zápas toto očekávání také splnil. A jako vítězky z tohoto zápasu odcházeli Nia Jax a Shayna Baszler. Dále jsme byli svědky utkání Browna Strowmana proti Eliasovi. Bylo to odveta z, z nedělní pay-per-view Fastlane. Strowman opět ukázal svoje kvality, ukázal, jaký je to silák a L.A. se v pohodě překonal a porazil. Po tomto utkání si troufil i na Shane McMeona, který předstíral, že ho bolí, že má poraněné koleno a z konfrontace proti Brownu Strowmanovi utekl jako malá děvka. Toto Strowmana samozřejmě rozhněvalo a ten řekl, že už toho má dost, aby mu Shane říkal pořád, že je hloupý, takže si to s ním vyřídí na WrestleMania. Shane říkal, ať si dává pozor na to, co si přeje, a výzvu přijal. Takže na Wrestlemania jsme dostali další zápas: Shane McMahon vs. Braun Strowman, kde ještě nebyla, nebyla zmíněna nebo ohlášena podmínka tohoto zápasu. A hlavní tahák pondělní horou byl věnován Randymu Ortonovi a Dufindovi, který se vrátil na pay-per-view Fastlane. Vrátil se v takovém zajímavém stavu, Teď vypadá jako démon the Fiend, ohořelý a zmačkaný. Zajímalo by mě, jak dlouho trvá udělat tu masku nebo nasadit ten make-up. Podle mě to bude hodně dlouho. A vlastně Orton při nástupu do ringu se sebou něco nesl. Měl to zavázané v pytli a my jsme mohli jen hádat, co to bude. Orton přišel do ringu, řekl pár slov, poté přišla Alexa a s tou se zjevil i fint Orton vytáhl z pytle. Kanistr s benzínem, začal da polívat, když už si vzal do ruky zápalku, tak ho Fiend spacifikoval, nasadil mu sestry Abigail a my jsme poté viděli, že na Wrestlemania je se skutečný zápas The Fiend vs. Randy Orton. A jak jsem již řekl, toto byl hlavní tahák a tímto pondělní rozkončilo. skončilo. Za mě teda obrovský palec nahoru, protože tohle to bylo jedno z nejlepších roz za posledních pár měsíců, co jsem viděl. My se teď můžeme přesunout na úterý, kde nás čeká Impact Wrestling. A Impact si pro nás připravil také jednu novinku. Sice to nebylo v úterý, stalo se to v průběhu týdne, ale Impact se bude přesouvat. Už nebude úterní show, bude čtvrteční show. A já se asi zblázním, protože jestli se potvrdí to, že NXT se přesune ze středy na úterý, tak já nebudu mít celý týden volno a budu pořád jenom sledovat wrestling. Děkuji mnohokrát. Ale pojďme se teď povovit ještě o úterním Impactu. Jako otvírák si pro nás Impact připravil zápas Diona porázo k knockout šampionka proti veteránce jménem Jazz. Tady musím říct, že šlo o super utkání. Mně se zápasy, ve kterých figuruje Jazz, moc líbí. A jsem rád, že nám pořád ještě předvádí to, co předvádí, i když by mělo jít o její poslední rok v aktivní kariéře v wrestlerky. Zápas skončil výhrou Deony Porázo, protože se do toho za- zapojila Susan, která praštila Jess svojí botou. Ta upadla, Deona Porázo ji potom lehce odpočítala a odešla ze zápasu jako vítězka. Dále jsme v zákulisí mohli vidět reklamu na Johnny Swingers Palace, mám takový pocit, jedná se o to zá- ten zákulisní pokrl, který se tam hraje a k tomu bych se chtěl vyjádřit následovně. A následoval další zákulisní segment, kde Falába spal na zemi, vypadal jako bezdíák, asi si dal na kariéru po poté co v tom kasínu prohrál všechny svoje prachy. Tam ho potkal Rohit tražů. Pánové si spolu vyměnili pár slov a domluvili se na pozdějším zápasu. Poté, po tomto segmentu následovalo interview s Metem Cardanou, který tam odkazoval na všechny možné věci. A nakonec to vypadá, že bychom mohli dostat potenciální zápas Metakardony proti Brianu Myersovi, na což bych se hodně těšil. Dále jsme v zákulisí mohli vidět uh, Trey Miguela, jak tam zahodil židli a byl celkem nasrán po tom, co prohrál se Samem Kelehenem uh, Konfrontoval jeho tým Triple XL, což vedlo na, m, nakonec k zápasu Trey Miguel proti Acemu Romenovi. A po tomto základním segmentu jsme se už konečně mohli přesunout do ringu, kde nás čekal zápas Rohit Rajul proti Falaovi Báhovi. Tady o tomto zápase bychom nemuseli ani dlouho diskutovat. Rajul vyhrál, bylo to nečestně, při pinu ho držel za gír, takže Fala nemohl vykopnout a Impact si možná pro nás připravil nějakou menší storyline mezi těmito dvěmi pány. Dále si nakráčel do ringu Kenny Omega a Don Kellis, kde měli spolu celkem na můj vkus delší promo. Vlastně u Kenyho Omega podle mě tam pořád ještě něco chybí, on se snaží řvát do toho mikrofonu, ale myslím si, že pořád, pořád to není on tak, jak bychom ho mohli vidět. Myslím si, že má potenciál být ještě lepší za tím mikrofonem. Ale to, co nezvládne on, tak to určitě za něj odvede Don Killis. A mně tady přijde trošičku divný, že do toho třeba nezasáhl Rich svon, ale to může být jenom můj osobní pocit nebo někdo jiný, protože když přijde Cizák z AEW do Impactu a říká tam Moswanovi, že ho porazí a tak dále, tak mi to nepřijde úplně v pořádku, ale nechme to, uvidíme, co bude následovat. Zase jsme se přesunuli do zákulisí. Kde jsme mohli vidět Tenil Dashwood, jak opět hovoří s Hevok a Neveou, akorát tentokrát nehovořila s Hevok, ale s Neveou a chtěla s ní i dotek týmu. Nevea řekla, že v žádném případě, ale je možné, že to budou mít nějakou příběhovou dohru. Poté nás čekal již zmiňovaný zápas Trey Miguel proti Acemu Romerovi. Tady vlastně průběh utkání byl takový, že AC Romero celou dobu dominoval, samozřejmě kvůli. Kvůli rozměrům a váze se to dalo čekat, a Trey Miguel nakonec, uh, race si ho porazil. Uh, po zápase ho opět napadl tech tým Triple XL, oba dva pánové se na něm vyřádili a najednou zasla světla, pak se rozsvítila a Treyovi Miguelovi na pomoc přišel jeho rival Semikelyhan. Uh, zmlátil baseballkou Triple baseball XL a pak se zase vytratil. Nevím, proč mu pomohl, to je taková zvláštní otázka. Hlavně to trošičku smrdí tak, že aby se z rivalů nestali parťáci, podobně jako to měl Sammy Callahan s, s Kenem Shemrokem. Ovšem, myslím si, že tak tým Trey Miguel a Sammy Callahan by měl úplně jiný dopad než Sammy Callahan a Ken Shemrock. A nás čekalo už jenom závěrečné utkání Karl Anderson proti Edimu Edwardsovi. Utkání to bylo super, oba pánové nám uk- předvedli začet toho loket. Ale nakonec z útkání vyšel vítězně Carl Anderson, protože když rozhočí nedával moc pozor, tak Anderson hodil Edwards na provazy, tam ho čekala židle nastražená od Big LGho. Andersonovi potom už jenom stačil Spinebuster Raz 2, 3 a Eddie Edwards byl poražen. Tímto skončil úterní Impact a my se můžeme přesunout na středeční NXT. A tady hned na úvod musím zmínit, že NXT... V televizi s českým komentářem. To bylo prostě neuvěřitelný. A nemůžu tomu věřit doteď. <laughs> Ale jak jsem říkal, jestli mě to potěšilo, tak NXT si myslím, že jelo na takový vlně co nejkratších zápasů a jenom nám představit takeover. Hned prvním zápasem byly ženské tak týmy. Jako takaj a Raquel González proti Zoe Stark a Io Shirai. Jako opener toto utkání bylo super a vítězky tohoto zápasu byla Dakota Kai a Raquel Gonzalez, která vlastně poté vyzve uh, Io Shirai na zápas o, o ženský NXT titul na tej Což nám také potvrdila i po zápase, protože mimo ring uh, nasadila šampionce Choxlem na komentátorský stůl. Dále jsme viděli video, kde Adam Cole napadl Kyla O'Reillyho v džimu, když trénoval, nevím jestli to bylo jiu-jitsu nebo co to bylo, trochu mi to připomnělo Atoma ze skulem, kdy Atom přišel na trénink Roberta Rosenberga, kde zrovna v tu chvíli trénovali skule a poprali se tam. Takže krásná vzpomínka. <laughs> po tomto videu jsme ještě zůstali u O'Reillyho, které, který potkal Roderika Stronga, bývalého člena Undisputed Era. A nakonec tohoto rozhovoru řekl Roderick Strong, že ať se jde Adam Cole i Kyle O'Reilly s promenutím vysrat a že potopili celou tuto frakci. Následoval zápas, u kterého jsem měl při výsledku takový trošičku otazníček. Byl to zápas L.A. Knight proti Bronsonu Reedovi, kde Bronson Reed zvítězil. Porazil tedy čerstvě nedávno debitujícího L.A. Knighta. A my se můžeme bavit, jestli mu ta prohra prospěla nebo neprospěla. Z mého pohledu to vypadá tak, že LA Knight bude spíš tím kecálem, kecálistou, za mikrofonem je skvělý, v ringu je taky dobrý, ale spíš bude prostě tou velkou hubou, která potom nakonec nevyhraje. Ale je možný, že se to může změnit a my tady máme třeba budoucího šampiona. Žádný nováček to není a věk by na to taky určitě měl. Od tohoto zápasu jsme se přesunuli k utkání Only R- Lorken proti Kerionu Krossovi. Nástup Keriona Krose opět úžasný, jako vždy. V tomto utkání měl nejdříve navrh Lorken, který Krosse dostal trošičku do kouta. Ten se poté lev zpamatoval a Lorcena hravě porazil. Po tomto zápase měl Kerion Cross promo, které předušil Finn Balor a oba pánové si to rozdají na takeoveru o NXT Dále byl v plánu zápas Drake Maverick proti Valtrovi. Tady se nedalo nic jiného než squash match. Myslím si, že ten zápas měl možná maximálně minutu. Walter Mavericka úplně zašlapal a odpočítal ho. Poté přišel Oldman Tomaso Champa. Hmm. Champa a Walter budou mít proti sobě zápas o UK titul na takeoveru. To si myslím, že bude skvělý útkání. Moc se na to těším. Champa přišel do ringu a dostal víceméně do držky, a Imperium, tedy tím, tím pádem získalo nějaké to momentum navíc. My jsme se přesunuli dál, čekalo nás další tak týmové ženské utkání: Mercedes Martinez a Elaya proti Ember Moon a Shozy Blackheart. Jednalo se o celkem povedený match, kde nakonec zvítězili tak týmové šampionky které poté v zákulisí měli slovní výmluvu s The Way s paní Gargánovou a její kamarádkou takže to vypadá, že nakonec na tejkou v ruby proti nim měli obhajovat ženské taktímové tituly NXT a následovalo utkání které podle mě se také, by se také dalo řadit mezi jedno z nejlepších zápasů týdne, byl to Jordan Devlin proti Kušidovi. z tohoto zápasu nakonec vyšel vítězně Devlin, protože Kušidovi to zhatili pánové od Santos Escobara. No a tady nás na tej vručeká čeká zápas o to, kdo je pravý cruiserweight NXT šampion, jestli je to Jordan Devlin nebo Santos Escobar. Oba dva pánové měli v ringu spolu uh, takovou slovní výměnu, kterou ale přerušila nástupovka Shawna Michaelse. Ten si to za pány kráčel do ringu, ale přímo do ringu nedošel. Záhl si pod ring, vytáhl žebřík, hodil ho do ringu mezi oba pány jenom jim takhle ukázal gestem od na nazdar a odešel. A my tím pádem nejspíš dostaneme na takeoveru ládr zápas Jordan Devlin proti Santosovi Escobarovi o to, kdo bude pravý cruiserweight šampion. Shawn Michaels ještě když odcházel, tak v zákulisí měl takový malý stér s Adamem Koulem baby, bay, jestli to mělo znamenat nějaký tease, podobě zápasu, ale to asi to pochybuju, protože Sean Michael si myslím, že už se do ringu nevrátí. Nicméně to byl takový pěkný moment. A nás čekal hlavní tahák, neboli podepisování kontraktu k zápasu mezi Adamem Koulem a Kylem O'Reillym. A tento spor si myslím, že je top spor, který momentálně Fenix je. Že se na něj nechytá ani, ani spor Fina Balora proti Kerenu Krosovi. Tohle je fakt super. Je to emotivní, má to, má to super příběh a jsem za to strašně rád. Kdo by byl před rokem řekl, že Kyle O'Reilly bude takový skvělý face? Já teda rozhodně ne. Nicméně podepisování kontraktu byla super intenzivní záležitost. Oba pánové si toho řekli strašně moc mezi sebou a nakonec došlo i k potičce, kterou ale zachránila se kuritka. Tímto nám středeční díl NXT skončil a my jsme se mohli vrhnout na AEW. Osobně bych řekl, že AEW tento týden trošičku t- malinko tak jak si stagnovala, ale každý týden nemůžete mít super zápasy a super show, samozřejmě musíte mít taky nějaký oddych. A i když jsem viděl, i když bych udělal takové malé srovnání na NXT a AEW, co nás předem čekalo, tak bych se víc soustředil na NXT, protože tam byl ten Kyle O'Reilly, Adam Cole a bylo tam víc věcí než teď v AEW, protože tam nám oznámili zápas Kenny Omega vs. Matt Seidel, tak tam asi nebudete moc očekávat, že by Seidel zvítězil. A takhle to bylo u většiny zápasů. Aspoň na mě to tak působilo, já jsem se víc tento týden těšil na NXT než na AEW. Ale neříkám, že AEW byla špatná show, naopak, bylo to super. Ale trošičku nám tento týden stagnovala. Jako opener jsme dostali zápas Kenny Omega vs. Matt Seidel, jak už jsem tady inzeroval. Utkání to bylo super, ale nic, nic převratného, tak řekl bych. Kenny Omega nakonec vyhrál a zůstává tady zatím v EW neporažen. Dále jsme byli svědky utkání Adama Page proti Cezarovi bonbonimu. tedy pardon, Cezaro Bononi. A to bylo jedno z dalších utkání, ve kterém zazářil Adam Page. Já už jsem tady několikrát zmiňoval, že na jeho zápasy se vždycky těším. A jsou to i zápasy proti chlapům, který jsou větší než on. Například proti Wardlowovi, to byl taky super zápas a tento tento zápas není žádnou výjimkou. Adam Page Bonony ho porazil, na konto si tak připsal další výhru. Dále jsme mohli vidět Brit Baker, která měla po, po úžasném zápasu z minulého týdnu proti Thunderdose promo, ve kterém zmínila i hardkorovou legendu Mika Fouliho, i když trochu neúctivě, ale to k jejímu charakteru patří. Dále jsme mohli vidět Kristina, jak rozdává rady mladým talentům v zákulisí, kde ho přišel konfrontovat Frankie Kazarian a nakonec z této konfrontace bude zápas v příštím Dynamitu. Christian bude poprvé zápasit F.E.W. proti Frankiemu Kazarianovi a na to se moc těším. Myslím si, že to bude super utkání. Dále jsme mohli vidět Pinnacle, debit této frakce nebo část této frakce. V tomto utkání se předvedli FTR a Sean Spears proti Dantemu Martinovi a Varsity Blondes. Kdo čekal, že by Pinnacle ve svém debitovém zápase prohrál, tak ten se velice zmýlil, a Pinnacle z tohoto utkání odcházeli jako vítězové. A my jen můžeme čekat, jaká bude odveta nebo odpověď od Inner Circle. Dále jsme mohli vidět promo od Cutieho Marshalla, který začíná být trošičku takovým hajzlem, řekl bych. Ale podle toho, co říká, tak to dává smysl a myslím si, že na to má i právo, aby se takto choval. Zmínil tam jeho manželku, že on pracuje do rána a jeho manželka kvůli tomu chudák musí usínat sama a ono to určitě bude založeno taky částečně napravdě, protože nedávno to nekan na Twitteru napsal, že pracoval s Qtím někdy až do 6 do rána a že si myslí, že Qt je nejvytíženější wrestlingová osoba, která teď vlastně existuje, protože mimo to tak Qt ještě dělá trenéra v, v Nightmare v Nightmare Family nebo v Nightmare Škole a Qt už toho má prostě dost dělat Cody mu poskoká tak takže v příštím Dynamitu si spolu dají zápas, na kterém se vlastně domluvili, Cody přišel ze zákulisí s klapkama na uších a řekl, že Qt muž ho považuje za přítele a že se s ním ten zápas dá, že není problém dále jsme byli svědky zápasu Sixman Tech Team Meče kde se proti sobě utkali Lucha Bros a Laredo Kid proti Young Bucks a Brandonu Cutlerovi Tohle to byl jeden z hlavních taháků večera a zápas to byl určitě skvělý. Lucha Brothers jsou úžasní, když se zrovna v ringu nezabíjí a celkově to utkání bylo super. Nakonec jako vítězy odešli Lucha Brothers a Laredo Kid. Tímto to však ještě neskončilo, protože po zápase přišel Kenny Omega, napadl Laredo Kida a měl takový proslov k Bucks. Říkal, že má ještě poslední šanci, aby si spolu tu sweet a na všechno zapomněli, jenže Young Bucks Omegu slušně řečeno poslali do prdele a tím pádem to vypadá, že tento AEW Bullet Club je u konce. Omega poté držel v ruce ještě mikrofon, něco, něco říkal směrem k Young Bucks, pak se otočil a zrazu hned dostal superkick od Penty a Phoenixe, kteří mu tak málem ukopli hlavu. No a Omegovi přišli pomoc jeho kamarádi z Impactu Good Brothers. A u nich ještě chviličku zůstaneme, protože v zákulisí nás potom čekalo promo Moxleyho s Edim Kingsnem, kde Eddie měl zavázanou nohu, měli v sádře a říkal It's broken something. A kde Good Brothers mu vlastně zlomili nohu. A Moxley na to konto řekl, že dluží Young Bucks, že nerad lidem dluží, ale že on asi ví, jak jim to může vrátit. Dále jsme mohli vidět ženský zápas. Naila Rose proti Ty Conti. Utkání to bylo super, ta Conti nakonec zvítězila, což bylo pro mě překvapením, čekal jsem spíš v vítězství v Nile Rose. A po zápase mě čekalo tedy aspoň ještě jedno překvapení, protože Rose napadla Conti, ta přispěchalo na pomoc i Karušida, a tu přišla napadnout Bunny, neboli dříve Ellie, ještě z Impactu. To bylo pro mě překvapením, protože jsem si myslel, že teď Bunny bude dělat spíše už jenom manažerku a že už se nebude aktivně podílet na zápasení. Ale opak je pravdou, Ellie se vrátila, poté přišel Matt Hardy s Butcherem a s Bladem a řekl, že, že je nesmysl, že Bunny nebyla, nebyla v tom turnaji o ženský AEW titul a že teď je jeho klientka a on to změní. Takže tady máme trošičku obrat a myslím si, že to by mohlo být super, mohlo by to vést k nějaké větší storyline. A nás už potom čekal jenom main event neboli hlavní tahák v podání Johnnyho Silvera proti Darbymu Ellinovi, byl to zápas o TNT Championship. V tomto utkání měli oba pánové své chvilky, bohužel John Silver se v tomto zápase zranil. Myslím, že že šlo o vykloubené rameno, kterého vyřadí z akce na několik týdnu, naštěstí nebude muset jít na operaci, ale byl mu naordinován klidný režim. Nicméně Darby Elen titul obhájil, poté si oba pánové podali ruce a přišlo další napadení od Metahardyho, tentokrát napadl Darbyho Elina. A pak se to zvrhlo v bitku dvou frakcí. Bylo to vlastně frakce Meta Hardyho, který si koupil čtvrtku rastro z AEW proti Dark Orderu. Takže tady ta storyline bude ještě velmi zajímavá. AEW nám skončila a my jsme se mohli přesunout na páteční Smackdown. A páteční Smackdown pokračoval v tom, v čem jsme si všichni mysleli. WWE nám ordinovala pokračování příběhu z pay per Fastlane. Takže na, hned na úvod přišel Daniel Bryan do ringu, přinesl si židli a měl tam promo vlastně ohledně jeho zápasu na Wrestlemania proti Romanu Raincovi nebo Edgeovi. A říkal vlastně, že neodejde z ringu, dokud mu někdo nedá odpověď. Na tu židli si sedl, čekal. Poté přišel Adam Pearce, ten mu říkal, že má pravdu, ale že to rozhodnutí, co udělal Rozhodčí, tak je finální. To se Bryanovi nelíbilo a ten navrhnul variantu, že na první noci v Wrestlemania se utká Edge proti Romanu Reincovi a vítěz tohoto zápasu by se poté na druhé noci utkal s Danielem Bryanem. Adam Pierce potvrdil, že Brian měl pravdu a na konci této show mu řekne, jak se rozhodl. Nás čekalo první utkání z McDownu, byl to opět... Stejně jako v Ro, tak tady ve SmackDownu to byla odveta ze zápasu Seth Rollins proti Nakamurovi z Fastlane'u. Tento zápas byl teda podle mě určitě lepší než na té pay-per-view. To byl, tohle to byl skvělý mač. Nakonec zvítězil opět Seth Rollins. Po zápase napadl Nakamuru a tomu přišel na pomoc jeho kolega Cesáro, který Nakamuru zachránil, Rollins se a ten zbabili, z Babile utekl do zákulisí. Potom nás čekalo utkání Six man tag team match, Street Profits a Big E proti Apollovi Krůsovi a Alpha Academy. A po nástupu Big E a Street Profits jsme se mohli podívat ještě jednou do zákulisí, kde byl oznámen zápas Rollins proti Cezárovi. Rollins vlastně řekl, že chce vyzvat Cezára na Vrstelmani na zápas, a řekl, že nikdy, 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 nikdy už od něj nedostane Swing, což se, <laughs> což nebyla pravda, protože se ho v zákulisí napad. hned ho roztočil a pak mu řekl challenge accepted, takže tento zápas dostaneme na, na Mány a na to já se moc těším a jsem strašně rád, že se má konečně po dlouhý době single zápas na Wrestlemania. My se ale vrátíme ještě k zápasů Sixman Tech Team Match, uh, Street Profits a Biggie proti Apollovi z Alpha Academy. Tento zápas byl taky super, ten zápas měl tempo. Bylo to super utkání a nakonec překvapivě Biggieho, jakožto Intercontinental šampiona, odpočítal Apollo Cruz a zajistil svému týmu tak vítězství. Takže Apollo získává před jeho zápasem na Wrestlemania o IC titul nějaké to momentum, což je určitě důležité. Následovala KO show, u které jsem se teda hodně bavil. Kevin Owens vyzval semiho Zejna. A řekl, že chce odpovědět na otázku. Semizein přišel, začal mluvit, nepustil Ovonce ke slovu. Omluvil se mu za to, že ho napadl minulý týden. tak tam mluvil asi dvě minuty nebo pět minut. Ovonce ho potom zastavil a říkal, že odpověď na otázku, kterou chtěl je, a jestli si proti němu dá zápas na Wrestlemania a chce odpovědět jenom ano nebo ne. Poté na něj začal řvát, Semizein teda řekl, fajn, fajn, odpověď ano, dáme si to na mani, jestli chceš. A Owens mu potom řekl, dobře, celou dobu jsem tě nezbyl, protože jsem chtěl odpověď na tuto otázku a teď už mi nic nezbrání, abych tě zmlátil. Owens tedy napadl Zejna a my jsme dostali další zápas na WrestleMania 37. Sami Zayn versus Kevin Owens. Tady bych se chtěl jenom lehce vyjádřit, že jsem moc rád za ten zápas, těším se na něj, ale myslím si, že je to uvařený z vody a z ničeho nic, že tomu nedali takovou pozornost, protože to bylo vlastně minulý týden, kdy se mi Zain poprvé napadl o a chtělo by to podle mě zapracovat na tom příběhu, no, ale na druhou stranu jsem moc rád, tyhle ty dva pánové už toho mají za sebou tolik, že to není ani možný a teď ještě dostanou zápas na Mány, takže jsem za ně rád, ale příběhově mi to tam prostě nesedí, chtělo by to na tom ještě zamakat. Dále následovalo ženské utkání Bianca Belair proti Natálii, Tenhle zápas byl taky, taky super. Natalie je zkušená wrestlerka, to už samozřejmě víme, a Bianca Belair, to je vycházející hvězda. To je ostatně další zápas, na který se těším na vrestlemany. Bianca Belair proti Sasha Banks o SmackDown ženský titul. Myslím si, že to bude super utkání a nezbývá než čekat, až k tomu dojde. Každopádně Bianca Belair při tomto zápase vypadla ven z ringu. Sasha Banks to všechno sledovala od komentátorského stolu, pak vstala, nějaký chtěla podpořit, ale zároveň směšnit. To si Bianca nenechala líbit a vrazila jí takovou facku, že to bolelo i mě dokonce. Poté se vrátila do ringu a bez problému Natalie porazila. A nastal čas na menší nostalgii, protože nás ve SmackDownu čekal zápas Rey Mysterio proti Dolfu Zigglerovi. Což mi připomnělo ty staré zápasy, které spolu nebo proti sobě měli o interkontinentální titul, stejně jako Cody Rhodes a Christian, dokonce se tam vrátili Booker T. Když člověk nad tím přemýšlí, tak je až s podívením, co všechno jsme už na obrazovce viděli. Takže zápas těchto dvou veteránů, nakonec z něj vyšel vítězně Rey Mysterio. A vypadá to, že možná na Wrestlemania bychom mohli dostat zápas Dominika a Mysteria proti Dolpho Ziglarovi a Rudovi o od týmové tituly Smackdownu. A main event pátečního Smackdownu byl kecací main event. Do ringu přišel Edge, Roman Reigns a Daniel Bryan. Před nimi se to tam ještě nakráčel Adam Pearce a prozradil nám, že na Wrestlemania o Universal titul budou zápasit všichni tři pánové, takže ze zápase Edge versus Roman Reigns bude triple threat zápas, do kterého byl přidán ještě Daniel Bryan. Na začátku jsem zapomněl zmínit, že po Adamu Piersovi přišel do ringu ještě Edge, který, Bryan, který Briana poté napadl. Řekl mu, že you don't deserve anything, you son of a bitch. A napadl ho židlí. Čím už nejspíš definitivně heel turnoval, protože v při tomto hlavním taháku se stalo úplně to samé, vlastně Daniel Bryan to chtěl Edgeovi vyvrátit, napadl ho, Daniela Bryana sestřelil Roman Reigns, z toho sestřelil Edge a pak oba dva pány zmlátil židlí, úplně mu tam přeskočilo, byl to blackout, chtěli jim ještě dát hlavy na židle a prásknout, prásknout voně, takže jak, aby, aby je zranil na krční páteři, stejně jako to měl on. Do ringu potom naskákali oficírové z WWE a on je nešetřil, takže taky je zmlátil židlí. Byl tam Jamie Noble a ten další pán, jehož jméno si nepamatuji. Ale Edge je od této chvíle tedy Healem Smackdownu, dámy a pánové. Takže o Universal titul máme zápas Heala proti Healovi proti Faceovi. Jak to dopadne, to se nechme překvapit. Z mého pohledu je to škoda. Dívám se na věc tak, že ano, sice to, co pánové říkají, čím oni argumentují, jako je Edge a Daniel Bryan, tak to dává smysl a zní to logicky, ale WWE nás připravila o zápas Romana Reince proti Edgeovi. Přidala do toho Daniela Bryana a tím prostě bohužel narušila ten příběh, že Edge se vrátil jako veterán, vrátil se ještě po zranění, vyhrál Royal Rumble, a mohl poté třeba porazit Romana nebo nějak by se to dalo zakulatit ale za mě je přidání Daniela Bryana do této storyline prostě průser je to škoda, ale myslím si, že na kvalitě zápasu se to vztahovat nebude ten zápas bude super a tímto nám skončil páteční Smackdown a končí i tento díl podcastu Mezi provazy já vám všem moc děkuji za pozornost Děkuji vám za poslech, doufám, že jste si tento díl užili. Do nového týdne vám přeju spoustu a spoustu kladných zážitků, hodně pozitivity a hlavně si tento týden užijte z hlediska v wrestlingu. Mějte se krásně a příští týden naslyšenou.